0: Beim Notgroschen geht es um Sicherheit und nicht um Gewinn. Beides zusammen geht halt nicht. Ja, also Sicherheit kostet immer Geld. In diesem Fall auch. Ja, der Notgroschen wird dann auch von der Inflation aufgefressen. It is what it is. Nützt ja nichts. Ja, es geht einfach darum, dass dieses Geld dann wirklich da ist und nicht bei minus 20 Prozent gerade im MSCI World rumdumpelt, wenn du deinen Job verlierst und hier trotzdem Kosten zu tragen hast. Salut ihr Pendis und herzlich willkommen zu einer ja, kleinen Sondersession, die ich hier einlege, zur aktuellen Lage. Wir haben euch mal gefragt, was sind denn so eure ja, dringendsten Fragen? Ihr habt sie gestellt und die möchte ich jetzt in diesem ja, Video-Podcast, wie auch immer ihr das hier gerade konsumiert, für euch beantworten. Vorweg, was bedeutet eigentlich Inflation? Das ist ja genau das Thema gerade, Krise, Inflation, ähm, was soll ich denn jetzt tun? Was bedeutet das eigentlich für mich? Darum geht es jetzt hier. Was bedeutet eigentlich Inflation? Naja, also unterm Strich bedeutet Inflation, dass es teurer wird, dass alles teurer wird. Produkte werden teurer, Dienstleistungen werden teurer. Das heißt, ihr bekommt für euer Geld weniger Dienstleistungen. Müsst im Umkehrschluss für Dienstleistungen Produkte Mehr bezahlen, als wenn die Inflation niedriger wäre. Also ganz plakativ, die Preise steigen. Merken wir, glaube ich, auch alle, merken wir im Supermarkt, merken wir an der Tankstelle, merken wir an der Stromrechnung, Gas, Strom, die Energiekrise ist ja auch gerade in aller Munde. Und das ist letztendlich die, ja, ich sag mal, Quintessenz von Inflation. Das merkt ihr an steigenden Preisen, ihr könnt es auch daran merken, so ging es mir dass der Preis gleich geblieben ist, aber ihr bekommt weniger Menge. Ja, dann sind halt nicht 600 Gramm in der Packung, sondern nur noch 500. Und in diese verschiedenen Richtungen kann es halt einfach gehen. Bedeutet unterm Strich, ihr bekommt für das gleiche Geld deutlich weniger, müsst tiefer in die Tasche greifen. Bedeutet auch für Geld, was bei euch jetzt noch so rumliegt, auf dem Tagesgeldkonto, Girokonto, was auch immer, dieses Geld verfällt sozusagen weil eben, ja, also die Zahlen bleiben gleich, 10.000 Euro steht da weiterhin, 10.000 Euro, aber für diese 10.000 Euro bekommt ihr einfach sehr, sehr viel weniger Gegenwert als noch vor ein paar Jahren. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihr eben euer Geld investiert, gerade bei so einer hohen Inflation, denn da wollen wir ja dagegen, ja, dagegen arbeiten, dass das Geld eben nicht so krass an Wert verliert, durch diese steigenden Preise eben. Woher kommt jetzt diese Inflation? Warum ist die so hoch? Über 10 Prozent im Oktober war sie. Äh, gewollt sind so ungefähr 2 Prozent in der Eurozone. Also wir sind enorm drüber. Woher kommt das jetzt? Naja, gerade schon angesprochen, Energiekrise und so weiter. Ja, wenn es halt weniger von einem Gut gibt, wenn ein Gut knapper ist, steigen halt die Preise. Das sehen wir jetzt halt nun mal am Gas beispielsweise. Auf der anderen Seite kommen wir aber auch gerade erst aus der Corona-Krise. Was ist da passiert? Viele Unternehmen hatten da Probleme, ihre Umsätze zu erwirtschaften. Das heißt, was machen die jetzt? Was war der Rückschluss bei denen? Aha, wir müssen also die Preise erhöhen. Ja, jede Pizzeria um die Ecke, ja, die haben, die müssen was aufholen. Die haben viel zu wenig Umsatz gemacht während der Corona-Krise. Deswegen müssen jetzt die Preise anheben, um halt wieder irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, um diese, ja, diese, aus dieser Verlustzone wieder herauszukommen. Und das merken wir natürlich alle an unserem Geldbeutel jeden Tag und eben auch an unserem Konto, dass wir auf die Zahlen gucken und denken, Mist, ja wieder weniger wert geworden in Anführungsstrichen. Solange wir es nicht vermehren, unser Geld, was da liegt, wird es sozusagen weniger. Es verliert an Kaufkraft, weil die Preise steigen. Ein weiteres Thema, das euch selbstverständlich umtreibt, ist die Frage, was ist denn jetzt gerade an den Börsen los? Ja, Befinden wir uns schon in einer Krise? Ist das der riesengroße Crash? Befinden wir uns ja in einem Abwärtstrend? Und das kann man auf jeden Fall bejahen. Also der Abwärtstrend ist, glaube ich, ziemlich gut sichtbar. Allein wenn man sich den MSCI World anschaut, der hat gegenüber seiner letzten Hochphase im Januar 2022, also noch gar nicht so lange her, ca. 20 Prozent eingebüßt. Das ist jetzt noch nicht so super viel wie im Corona-Crash. Im Corona-Crash ging es ja innerhalb von wenigen Tagen um 40 Prozent runter. Da sind wir jetzt mit 20 Prozent ja, noch ganz gut dabei, aber natürlich ist es halt ordentlich. Und ich denke, ein Unterschied zwischen der Corona-Krise, wo eine sehr schnelle Erholung dann auch wieder stattgefunden hat, ist, dass diesmal die Unsicherheit irgendwie noch größer ist es nicht so richtig greifbar. Ja, damals war es nur in Anführungsstrichen die Corona-Krise, so dieses einzige massive schwarzer Schwan-Event, was alles mal so richtig durchgerüttelt hat. Aber es gab auch immer im Horizont, na irgendwann ist das ja vorbei, irgendwann ist das ja vorbei. Dann ja, werden die Geschäfte wieder öffnen und so weiter. Deswegen haben sich die Kurse da auch relativ schnell wieder erholt, sodass man da glaube ich nicht von einer echten Rezession sprechen konnte. Jetzt ist es aber der Fall, wir haben verschiedene Faktoren. Wir haben immer noch ein bisschen die Corona-Krise in den Knochen. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation, wir haben die Zinsentwicklung. Und das alles führt zu einer enormen Unsicherheit an den Aktienmärkten, an den Börsen. Und deswegen gehen die Kurse gerade runter. Warum gehen Kurse runter? Wenn mehr Leute verkaufen als kaufen, beziehungsweise diejenigen, die verkaufen, es dringender haben, die Aktien, ETFs, was auch immer, loszuwerden, als die Gegenpartei es eilig hat, die Dinger zu kaufen. Ja, also Preise gehen immer dann runter, wenn es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Und das ist jetzt genau der Fall. Ja, also viele sagen, hier, bitte nimm das, ja, mir ist das hier zu unsicher, ich will mein Geld daraus haben. Und gegenüber sitzen ein paar, die sagen, ja, nehme ich, aber uff, Mann... Eigentlich auch nicht so richtig und da muss der Preis schon stimmen, dass ich jetzt äh, gerade einsteige. Generell kann man sagen, dass, es, dass die Aktienmärkte gerade relativ volatil sind. Es geht hoch, runter, hoch, runter. Kurzfristig ja sowieso, aber der Abwärtstrend ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu erkennen. Perspektivisch kann man sagen, ja, so ein sag ich mal, Konjunkturzyklus durchläuft ja immer vier Phasen. Wir haben einmal den Aufschwung, dann haben wir die Hochkonjunktur, der Boom. Ja, war, die letzten Jahre war eigentlich immer Boom, eigentlich viel zu lange quasi. Dann kommt der Abschwung und dann kommt die Rezession. Und wir befinden uns sicherlich gerade in einem Abschwung, vielleicht schon in der Rezession, man weiß es nicht. Heißt aber auch, und das wissen die treuen Money-Pennies da draußen, die vielleicht auch das Mentoring vernünftig durchlaufen haben und dann eine sehr gute Basis aufgestellt haben. Nach jedem Tief kommt auch wieder das nächste hoch. Aber man kann definitiv bejahen, dass wir uns aktuell in einem Tief befinden. Definitiv befinden. Heißt aber auch, Preise sind gerade günstig. ja Beim Schlussverkauf rennen sie alle hin in die äh, Modegeschäfte und kaufen zu reduzierten Preisen. Und so ist es halt eben jetzt auch am Aktienmarkt. Die Dinger sind günstig und das ist könnte ein Argument sein, jetzt vielleicht auch einzusteigen. Dazu kommen wir später nochmal. Soll ich denn in der aktuellen Situation überhaupt noch in ETFs investieren oder erstmal warten, bis sich das Ganze so ein bisschen entspannt hat? Die Kurze Antwort darauf ist ja, du solltest jetzt auch weiterhin investieren. Wer investiert ist, der weiß hoffentlich, was zu tun ist, hat hoffentlich einen Plan gemacht, eine Strategie aufgestellt, die ganz klar weiter verfolgt wird. Krisen gehören nun mal dazu. Das habt ihr dann hoffentlich gelernt, idealerweise bei mir oder ich hoffe dann ansonsten woanders, bevor ihr angefangen habt zu investieren. Das heißt, diejenigen, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben, ja, den stellt sich die Frage gar nicht. Das heißt, wenn du hier sitzt und denkst Oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Und soll ich jetzt alles verkaufen? Dann ist da im Vorhinein leider schon einige schiefgelaufen und wirklich mit der Betonung auf leider, weil das kostet nicht nur Nerven, sondern am Ende des Tages auch richtig viel Zeit und Geld. Also wer aktuell investiert ist, der weiß genau, was zu tun ist. Wenn das vernünftig aufgestellt ist, physisch stillhalten, ja, keine großen Änderungen machen. Und wer sich überlegt, na ja, soll ich denn jetzt einsteigen? Eigentlich genau das gleiche Thema, erst Hausaufgaben machen. Ja, Lasst euch da nicht zu verleiten, jetzt schnell irgendwas zu kaufen. Ja, Dann wisst ihr nämlich nicht, was ihr gemacht habt und warum, sondern auch da Hausaufgaben machen. Natürlich ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, Kann aber auch sein, dass im halben Jahr noch ein besserer Zeitpunkt ist. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Man weiß es halt nicht und dementsprechend lohnt es sich auch nicht, da zu versuchen, irgendwelche Timings abzupassen, weil darum geht es in der, auf der langen Distanz nicht. Wichtig ist einfach zu wissen, wir befinden uns gerade in einem Abschwung, die Kurse sind günstig, man könnte es vielleicht auch Krise nennen, das heißt, der Aufschwung kommt wieder, dann wird es wieder teurer, heißt aber auch, eure Anteile, die ihr dann günstig gekauft habt, gewinnen an Wert und vor allem auch gerade vor dem Hintergrund der Inflation. Also ihr habt gar keine andere Wahl. Ja, Also wer sein Geld wirklich nicht auf dem Konto verschimmeln lassen möchte, mit verschimmeln meine ich, meine ich an Geld verlieren, Ganz aktiv 10% pro Jahr. Muss man sich mal, könnt ihr euch ja mal durchrechnen, was das bedeutet. Da sind wir nämlich ganz schnell mal bei 25% insgesamt über, keine Ahnung, vier, fünf Jahre oder so. Das ist schon, das ist schon happig. Also, ja, allein aufgrund der Inflation, jetzt natürlich gekoppelt mit den günstigen Preisen, ist jetzt sicherlich ein ziemlich guter Zeitpunkt, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, wenn man weiß, was man tut und warum. Da äh, jetzt einzusteigen und dann aber auch wirklich mit langem, langem Atem sowieso immer bei allem, was wir machen an der Börse. Da geht es um die nächsten Jahrzehnte und nicht um das nächste halbe Jahr. Also da jetzt mit reinzugehen, sich zu informieren reinzugehen, das zu lernen, eine Strategie aufzusetzen, Plan aufzusetzen und so weiter. Ich bete hier immer das Gleiche runter: Risikobereitschaft zu analysieren. Ja, ihr seid nicht risikobereiter nur, weil jetzt eine Krise ist, oder ihr seid auch nicht äh, weniger risikobereit, weil es eine Krise ist. Kommen wir gleich auch noch dazu. Aber nochmal, um zur Frage zurückzukommen: Soll ich in der aktuellen Situation überhaupt investieren? Ja. Wenn du bereit bist, dann ja. Wenn sich diese Frage für dich stellt ist das ein Zeichen, dass du noch nicht bereit bist. Aber die Hausaufgaben können ja dann noch gemacht werden. Ich habe einen Notgroschen von drei Monatsgehältern. Soll ich den aufstocken? Naja, also drei Monatsgehälter sind mal so das Minimum. Ja, also ich glaube, in der Corona-Krise waren einige auch sehr, sehr froh, einen größeren Notgroschen gehabt zu haben, der vielleicht ein bisschen länger dann auch reicht. Drei Monatsgehälter ist ja dann relativ zu den Ausgaben. Ja, also die drei Monatsgehälter richten sich ja quasi daran, dass der Notgroschen so groß sein soll, dass du drei Monate lang überleben kannst. Das heißt, eigentlich müsste man nicht sagen, drei Gehälter ist aber einfacher zu kommunizieren, sondern eigentlich müsste man sagen, drei Monate lang die Ausgaben. Und da die Ausgaben gerade steigen, ist es durchaus eine valide Überlegung, den Notgroschen auch nochmal aufzustocken vielleicht eher zu gucken, okay, ja, mein Gehalt ist gleich geblieben oder vielleicht ein bisschen angestiegen, aber unsere Ausgaben sind gestiegen um 10, 15, keine Ahnung wie viel Prozent und dementsprechend den Notgroschen dann aufzustocken, hatte ich für eine sehr, sehr gute Idee, vor allem gerade in ja, Krisenzeiten, wo man nicht so genau weiß, was ist jetzt, was kommt jetzt als nächstes, welche Branche ist vielleicht auch als nächstes betroffen, wie sicher ist mein Job, wenn dann noch Kids mit dabei sind oder so, sowieso. Also Notgroschen sowieso haben mindestens drei Monate lang die Ausgaben und wenn ihr jetzt in der Position seid, dass dann auch mehr geht, dann denke ich, ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, mal das Sicherheitspolster noch ein bisschen größer werden zu lassen. Der Notgroschen gehört übrigens auf Tagesgeldkonto, der wird nicht investiert. Legt, beim Notgroschen geht es um Sicherheit und nicht um Gewinn. Beides zusammen geht halt nicht. Ja, also Sicherheit kostet immer Geld, in diesem Fall auch. Ja, der Notgroschen wird dann auch von der Inflation aufgefressen. It is what it is. Nützt ja nichts. Ja, aber es geht einfach darum, dass dieses Geld dann wirklich da ist und nicht bei minus 20 Prozent gerade im MSCI World rumdumpelt, wenn du deinen Job verlierst und hier trotzdem Kosten zu tragen hast. Also darum geht es. Die Inflation müssen wir dann da in Kauf nehmen. Das ist dann halt einfach so. Man kann an der Stelle leider nicht alles haben. Aber Cash sollte da auf dem Konto auf jeden Fall genug liegen. Nächste Frage. Ich bin seit circa 1,5 Jahren investiert und irgendwie jetzt doch beunruhigt, wenn ich mir die Börsenkurse anschaue. Hast du Tipps, was ich dagegen tun kann? Ja, die überlegen, warum du beunruhigt bist, obwohl du es eigentlich nicht sein dürftest. Also eine gewisse Unruhe ist, glaube ich, in Ordnung, gerade wenn es die erste Krise ist, die man so mitmacht. Anderthalb Jahre ist jetzt auch noch nicht so sonderlich lange. Aber wenn du jetzt in Panik verfällst, dann ist da irgendwas schiefgelaufen vorne in der Planung. Also ich würde mal behaupten, dass der ganz große Teil unserer Mentoring-Teilnehmerin gerade keine Panik hat, sondern sich eher vielleicht sogar auch ein bisschen ja, auf die Schulter klopft ja, und auch freut, dass sie jetzt keine Panik hat. Also wenn du jetzt Panik hast, dann bist du höchstwahrscheinlich zu viel Risiko eingegangen und du hast höchstwahrscheinlich in Krisen nicht mit einkalkuliert und bist halt offensichtlich ja, durch dein Wissen auch noch nicht so gefestigt, dass du das easy peasy aussetzen kannst. Ich sage nicht, dass es euch nicht berühren darf, gar nicht. Wir sind, ja gar keine, wir sind ja keine Roboter. Ja, Meine erste Krise war auch so, oh, <lacht> das, das ist schon, das macht natürlich schon was mit einem. Aber trotzdem besinne dich darauf, ja, wir spielen hier das lange Spiel, wir spielen auf die anderthalb Jahre ist ja ein Furz, das ist ja nichts, ja, du spielst ja auf die nächsten 30, 40 Jahre und da werden noch andere Krisen auf uns zukommen, Leute, ja, also ich glaube, das ist gerade immer noch relativ Kindergarten, was wir machen, Corona war schon, also Corona fand ich einen Ticken härter als das, was jetzt gerade passiert, aber es ist natürlich, weil es einfach sehr viel schneller, krasser runterging, aber wirklich, wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, dann bitte, bitte geht noch mal ein paar Schritte zurück. Guckt euch euren Plan an, eure Strategie und vor allem eure Risikobereitschaft. Dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Vielleicht seid ihr zu viel Risiko eingegangen, wenn ihr jetzt so unendlich beunruhigt seid. Also da noch mal zurückgehen und sich noch mal bewusst machen, warum mache ich das hier? Macht das Sinn? Ja, es macht Sinn, weil 1, 2, 3, das habt ihr euch ja vorher überlegt, ja, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, ich mache ETFs, weil es aktuell einfach das beste Mittel, das beste Produkt ist, es ist kostengünstig, es ist einfach, es ist flexibel, also geht ruhig da rational nochmal rein, warum ihr das Ganze so macht, wie ihr es halt macht. Und wenn ihr das vernünftig aufgesetzt habt, habt ihr diese Antworten. Was ihr bitte auf gar keinen Fall machen sollt, ist jetzt irgendwie Anteil verkaufen, Strategie über Bord werfen, was auch keine gute Idee ist, ist, zu viel ins Depot reinzuschauen. Ja, weil das schürt ja noch mal mehr die Angst, wenn du jeden Tag reinguckst und jeden Tag ist es rot. Das macht natürlich was mit dir, aber hey, das ist das Spiel, auf was du dich eingelassen hast. Ja, also am besten nicht reingucken. Jetzt die ganze Krise über. Ich habe habe keine Ahnung, wie mein Depot gerade steht. Ich habe natürlich allerdings auch mit meinem Baby jetzt gerade andere <lacht> Sachen zu tun, als in mein Depot reinzugucken. Aber bitte nichts Unüberlegtes machen. Besinnt euch darauf, warum ihr das tut. Nichts verkaufen es sei denn, ihr merkt, oh shit, ja, ich habe einfach eine schlechte Wahl getroffen. ETFs ist jetzt auch nicht das Allerheilmittel. Es ist auch nicht jeder ETF geeignet für das, was wir hier machen. Aber ja, seid euch, vergegenwärtigt euch nochmal, dass Krisen mit dazugehören. Die Kurse steigen langfristig. Historisch gesehen steigen die Kurse immer. Kurzfristig nicht, so wie jetzt gerade, aber langfristig geht es halt nur mal nach oben und wenn ihr über 10 15 Jahre investiert seid oder idealerweise noch länger und breit diversifiziert, wenn ihr die gängigsten Fehler vermeidet, dann könnt ihr tatsächlich nur gewinnen. Aber das muss natürlich auf gesunden Füßen stehen. Nächste Frage, auch immer ein spannendes Thema. Was hältst du von Gold als Investition bzw. als Altersvorsorge? Ich persönlich halte von Gold relativ wenig. Ja, also warum investieren Menschen in Gold, wenn sie überhaupt eine Strategie dahinter haben, dann quasi als ja, Sachwert, als Sicherheitsnetz sozusagen. Ja. Gold ist ein Rohstoff und der entwickelt sich in der Regel genau im Gegensatz zu den Aktienmärkten. Das heißt, jetzt gerade ist also Gold einen sehr guten Kurs, ja, weil sich die Leute dann eher in vermeintlich sichere Sachwerte flüchten, Aktien verkaufen und lieber in Gold gehen oder Silber oder was auch immer. Es ist nicht so krass volatil wie vielleicht auch ja, Aktien Welt, weltweite Aktien. Natürlich kannst du dir Gold äh, zulegen und unter das Kopfkissen legen. Ja, keine Ahnung. Also wenn es jetzt wirklich physisches Gold ist, kann man das natürlich machen. Aber ich frage mich halt immer... Wozu? Warum? Mir persönlich ist es zu kompliziert. Und wenn jetzt das Ziel wirklich ist, langfristiger Vermögensaufbau, dann reden wir ja hier über Rendite, die wir machen wollen. Da wollen wir unsere 8, 9 Prozent jener Risiko, ja, vielleicht auch 5 oder 6, langfristig rausholen, um halt wirklich auch auf den grünen Zweig zu kommen. Das rechnet ihr ja vorher aus. Ja. Ihr überlegt euch ja wie viel Geld brauche ich im Alter, wann genau Cash auf meinem Konto als quasi Gehalt, ohne zu arbeiten, weil wir reden ja hier von einer Rente. Und wie muss ich dann jetzt anlegen, mit welchem Risiko und auch mit welcher Rendite, um da überhaupt hinzukommen? Und da fällt Gold eigentlich schon mal raus, weil Gold relativ wenig Rendite macht im Vergleich zu Aktien und ETFs. Also als Altersvorsorge im Sinne von, ja, da muss jetzt wirklich was passieren auf dem Konto in meinem Portfolio, in meinem Depot, ist Gold für diesen Sinn und Zweck meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Ihr könnt es beimischen, wenn ihr richtig viel Bock drauf habt, aber für unser Ziel, richtig vernünftig Altersvorsorge zu betreiben ohne ordentliche Rendite zu holen, ist Gold meines Erachtens ja, einfach nicht geeignet. Und ich glaube, bei den wenigsten ist es so, dass sie sich ein paar Renditepunkte sparen können, weil sie eh so viel haben, sondern da geht es ja schon eigentlich jedes Jahr darum, das Maximum, gemessen an meiner Risikobereitschaft auszuholen. Und da haben wir eigentlich, denke ich, wenig zu verschenken. So, nächste Frage. Ist es sinnvoll, meine Anlagestrategie zu ändern, um weniger Risiko einzugehen und gegebenenfalls weniger Verluste zu erleiden? Auch hier ganz kurz und knapp: nein. Wir reden hier von langfristiger Anlage. Krisen gehören mit dazu. Obwohl, das muss ich nochmal revidieren, es kommt darauf an, wie strategisch, und fachlich korrekt du deine Risikobereitschaft überhaupt bestimmt hast, wenn das so ein bisschen Larifari war und du jetzt merkst, oh, mir geht der allerwerteste auf Grundeis, dann lohnt es sich definitiv nochmal zurückzugehen und zu schauen, oh, wo habe ich vielleicht was übersehen, wo habe ich mir die falschen Fragen stellt oder gewisse Aspekte vielleicht gar nicht beleuchtet. Wenn du aber sagst, naja, das hat bei mir alles Hand und Fuß, ja, ich habe meinetwegen bei uns im Mentoring den psychologischen Test gemacht, ich weiß genau, um welche Fragen es da geht, ja, wie viel Risiko kann ich eingehen, muss ich eingehen, wie stressresistent bin ich, ähm, wer ist eigentlich alles von mir abhängig und so weiter, ist ja schon ein bisschen komplexer. Und du sagst, okay, nee, das habe ich alles gemacht, Haken, Haken, Haken dann gibt es gar keinen Grund, jetzt an deinem Risiko rumzurütteln. Deine Risikobereitschaft orientiert sich nicht daran, was aktuell draußen passiert, sondern deine Risikobereitschaft orientiert sich an dir und an deiner Situation und auch an deinen Zielen, die du hast. Ja, Vielleicht musst du auch ein bisschen mehr Risiko eingehen, um überhaupt auf die Rendite zu kommen, damit das hinten raus überhaupt irgendwann mal grün wird, äh, wenn du in Rente gehen willst. Ja, also es gibt verschiedene Faktoren. Das ist jetzt zu kurz gedacht, sich zu überlegen, naja, dann schraube ich jetzt das Risiko runter um weniger äh, Verluste zu machen. Aber der nächste Gedanke ist ja dann, wann schraubst du es denn wieder hoch? Wenn die Krise vorbei ist und dann kaufst du wieder teurer ein. Also ja, das ist alles eine Art von Market-Timing. Äh, dahinter steht der Gedanke, die Illusion zu wissen, was wie wann passiert. Ja, und weil, wenn die Kurse irgendwie hochgehen, dann denkst du, ach Mist, dass ich jetzt so wenig Risiko eingegangen bin, jetzt nehme ich die ganze Rendite ja gar nicht mit, dann schraube ich das wieder dran rum. Das ist nicht Sinn der ganzen Geschichte. Es wird auch definitiv nicht gut gehen. Setzt es einmal auf, überlegt euch genau, warum ihr was wie macht und dann gehören Krisen dazu und die werden einfach ausgesetzt mit eurer Risikobereitschaft, die ihr habt, logischerweise. So, nächste Frage, auch sehr wichtig. Wie beeinflusst die Inflation heute meine Rente morgen? Ist die sicher? Naja, also wie sicher die Rente ist, das wissen wir ja, glaube ich, alle mittlerweile. <lacht> Not so much. Wie beeinflusst die Inflation heute meine Rente morgen? Naja, also die Inflation muss halt mit einberechnet werden. Ja, das ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, dieses goldene Ganzprinzip. Ja, wie fett muss ich meine Ganz stopfen, damit die goldenen Eier, die da rauskommen, quasi meine Rente groß genug ist, groß genug sind die Eier. Und da muss die Inflation natürlich mit einberechnet werden. Das heißt, bei der ganzen Rückwärtsrechnung, die wir machen, wir gehen davon aus, wie viel brauche ich später, was heißt das für jetzt, was ich jetzt machen muss, wie viel muss ich anlegen, zu wie viel Rendite, über welchen Zeitraum, mit welcher Portfoliostruktur und so weiter, dass ich da hinkomme. Und da spielt die Inflation natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Die muss mit einberechnet werden. Aber es ist ja übrigens auch so, die Inflation ist jetzt enorm hoch bei 10,4 Prozent, glaube ich. Aber die war ja auch mal bei 0. Ja, und angestrebt ist 2%. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr mit diesen 2% rechnet, meiner Meinung nach. Weil das ist immer noch der Durchschnitt höchstwahrscheinlich auf die nächsten 40 Jahre. Und wenn sich da etwas ändert, wenn man wirklich einen Trend erkennen kann, oh, es pendelt sich aber um die 5% ein, warum auch immer, kann man dann nochmal zurückgehen und nochmal neu rechnen. Aber für euch bedeutet das, Klar, ja, es wird weniger wert in Zukunft sowieso, aber das ist nun mal das Prinzip der Inflation. Die muss mit einberechnet werden. Es gibt natürlich auch immer wieder Rentenanpassungen, wie jetzt ja auch. Nächstes Jahr kommt wieder eine, 2023 wird die Rente angepasst um 6,12 Prozent im Osten und 5,35 Prozent im Westen. Ist jetzt bei einer Inflation von 10 Prozent gut, also schön, <lacht> schön zu haben, rettet mich aber in dem Moment jetzt nicht. Also auch da wieder, ja, ihr müsst es anlegen, ihr müsst euer Geld anlegen, ihr müsst die Inflation korrekt mit einberechnen, da gibt es ja draußen auch diverse Rechner, wenige von denen machen es korrekt und das ist wirklich ein Faktor, also Inflation und Steuern werden oftmals nicht korrekt mit einberechnet. Und dann kommen da irgendwelche total tollen Zahlen raus, die dann denken, Sie, ach, das ist ja einfach, ja klar, kriege ich das hin. Und am Ende, ja, passt es dann aber leider nicht, weil diese zwei Faktoren gar nicht berücksichtigt wurden oder falsch berücksichtigt wurden. Und ist die Rente sicher? Naja, ich würde mal sagen, je mehr du selber daran machst, desto sicherer ist deine Rente. Nächste Frage. Die Zinsen steigen. Soll ich jetzt wieder Geld aus Tagesgeld, Festgeldkonto packen? Also hier sind Guthabenszinsen gemeint. Naja, also die Zinsen sind nie so hoch wie die Rendite am Aktienmarkt. Ja, okay, jetzt könnte man gerade sagen, naja, es gerade geht ja runter, die Zinsen bleiben ja stabil, ja klar, aber die Zinsen gehen auch nicht hoch, wenn die Aktienkurse hochgehen. So ja, Und äh, Aktien machen historisch gesehen immer noch 8 bis 9 Prozent Rendite pro Jahr durchschnittlich. Da ist die ganze Volatilität schon mit drin, mal mehr, mal weniger, aber das bekommst du natürlich auf keinem Konto Dennoch ist es natürlich ratsam, einen Sicherheitsbaustein zu haben, den Notgroschen und natürlich auch den risikofreien Anteil. Es gibt ja einen risikobehafteten Anteil und einen risikolosen Anteil. Beides ist Teil eures Portfolios, idealerweise, und der Notgroschen nochmal dran. Und natürlich kann man diesen risikolosen Teil dann aufs Tagesgeldkonto legen, auf Festgeld legen, in Staatsanleihen gehen, wie auch immer. Und generell ist es ja erstmal schön, ja nach den letzten Jahren auch, wo wir noch Strafzinsen gezahlt haben, dass sich das jetzt wieder ähm, ein bisschen in die andere Richtung entwickelt, aber auch da wieder, ja, fokussiert euch auf das, was wirklich wichtig ist, Der Tagesgeldhopping und den ganzen Kram, das ist so viel Zeit und Aufwand für so wenig Ertrag, kümmert euch lieber um ein vernünftiges ETF-Portfolio, um das strategisch gut aufzusetzen mit einer schlauen Asset Allocation, die Rendite bringt und zu euch passt. Da ist eure Zeit am allerbesten investiert, als hier um 0,5% Zinsen irgendwo gut haben, Tagesgeldhopping zu betreiben. Ja, sehr schöne Frage. Was mache ich, wenn zu Rentenbeginn auch plötzlich die Inflationsrate so hoch ist? Ja, damit muss man umgehen, wenn es soweit ist. Also wir rechnen ja die Inflation schon mit ein bei der Berechnung der Rente überhaupt. Die goldene Gans, wie fett muss die Gans sein, damit die Eier groß genug sind, die diese Gans legt, sodass ich davon leben kann, sprich meine Rente dann habe. Und wenn dann bei Rentenbeginn die Inflation genau, also auch ähnlich hoch ist und oder wir uns in einer Krise befinden, ja, das sind ja so die, die Situationen, die durchaus eintreten können, dann musst du eben damit umgehen, wenn es soweit ist und überlegen, okay, die Eier müssen größer sein, ja, das heißt, ich nehme jetzt vielleicht ein bisschen mehr ab. Wie funktioniert das Ganze überhaupt, wenn ihr dann in Rente geht, wann auch immer das sein muss. Ja, Rente klingt immer so nach 67, kann ja aber durchaus auch schon früher ähm, dann passieren. Ihr habt ja dann euer Portfolio idealerweise, eure Vermögenswerte, was auch immer das dann alles sein kann. Äh, Aktien, Immobilien, keine Ahnung, was sich bis dahin noch so äh, anbietet und so tut. Und dann genau, arbeitet irgendwann nicht mehr. Das heißt, ihr müsst auch nicht mehr quasi ansparen und investieren, sondern ihr nehmt das Geld dann ab. Und idealerweise ist das Ganze so gewachsen, dass ihr allein von den Gewinnen leben könnt. Das kann aber auch mal sein, dass das ein paar Jahre nicht möglich ist, weil zum Beispiel die Inflation so hoch ist oder weil wir in einer Krise sind. Aber bleiben wir mal bei der Inflation, dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt noch mehr von meinem Portfolio abnehmen, das heißt noch mehr ETFs, Aktien, Immobilien, was auch immer, verkaufen, damit ich das Cash auf meinem Konto habe, um davon dann zu leben. Und klar, wenn die Preise dann hochgehen zu der Zeit, dann müsst ihr dementsprechend auch mehr an euer Depot ran und da mehr verkaufen, damit ihr mehr Cash auf dem Konto habt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr euer ganzes Geld auf einmal braucht in der Rente, sondern nehmt es Stück für Stück ab. Und eure Rentenzeit wird sich auch über, hoffen wir mal, 40 Jahre ziehen. Und da werden mit Sicherheit auch mal drei, vier, fünf Jahre dabei sein. Mehr sogar. Also sagen wir mal vielleicht so fünfmal mal 3 Jahre, die vielleicht dann nicht so rosig sind. Aber das ist ja auch das Schöne an diesem Konstrukt, dass es so flexibel ist, dass ihr immer wieder justieren könnt und sagen könnt, ah, okay, dann spare ich doch nochmal ein bisschen mehr oder dann verkaufe ich diesen Monat ein bisschen weniger, weil Autoversicherung habe ich schon bezahlt, was auch immer. ja, also da könnt, Das ist ja ein lebendes System, das ist nicht etwas, was ihr immer aufsetzt und dann ist das für meinen Stein gemeißelt. Sondern das, das ist ein Lebenssystem und das soll euch ja dienen und nicht umgedreht. Ja, also ihr bastelt euch das so und auch auf dem Weg bis zur Rente und auch danach, nach Rentenbeginn, bastelt ihr euch das so, das ist wie so eine Knetmasse, dass es halt für euch hinkommt. Und dann wird es fette Jahre geben und auch nicht so fette Jahre, aber hoffentlich immer einen guten Durchschnitt, sodass eben all eure Kosten davon gedeckt sind und ihr auch noch euren Lebensstandard beibehalten könnt. Nächste Frage. Ist die Investition in Immobilien jetzt eine gute Option? Naja, was sind denn die Fakten? Also, die Immobilienpreise sinken gerade und die Kreditzinsen gehen hoch. Das heißt, die Immobilien werden günstiger. Ja, du bekommst mehr Substanz, mehr Masse für deine eine Million oder 1,2 oder wie viel auch immer es dann sein soll. Auf der anderen Seite ist es aber deutlich teurer, sich dieses Geld dafür zu leihen. Wenn du sagst, ich habe hier eine Mille rumliegen, ich weiß sonst nicht wohin damit, ich brauche gar keinen Kredit, dann bitteschön, feel free, now is your time. Für alle anderen, für die das jetzt nicht gerade so die alltägliche Situation ist, dem würde ich raten, also auch da, ja, kein, also bitte jetzt nichts überstürzen, es ist jetzt nicht once in a lifetime, ja. Also, schön, dass, also schön in Anführungsstrichen, dass die Immobilienpreise ein bisschen runtergehen, ja, oder sich zumindest mal wieder auf einem Niveau einpendeln, was man einigermaßen nachvollziehen kann, ja. Aber auch da schaut da wirklich auf euch auch, ja. Also, wie viel Eigenkapital ist da wirklich vorhanden? Wie ist die aktuelle Lebenssituation? Passt das überhaupt bei mir rein gerade? Wo kommt das Geld dafür her? Warum ist es das? Also ne Eigennutzung oder Fremdnutzung, das ist ja schon so pff, ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Ja? Bewohne ich diese Immobilie selber, habe also keine Einnahmen, keinen Cashflow oder n, sehe ich es wirklich als Immobilieninvestition und bekomme dann Miete, bekomme einen Cashflow davon. Ja? Also rechnet euch das wirklich aus, klar. Man ihr sagen, die Preise sinken, jetzt ist doch irgendwie ein guter Zeitpunkt. Ja, auf der anderen Seite sind die Zinsen, aber auch, gehen die Zinsen auch gerade hoch. Vielleicht gleich sieht das wieder so aus, wenn, ihr, wenn eine Immobilie sowieso eine Option, immer eine Option war oder gewesen ist, dann kann es sein, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Es kann auch sein, dass im halben Jahr der perfekte Zeitpunkt ist oder in zwei Jahren der perfekte Zeitpunkt ist, weil die Preise immer noch weiter runtergehen. Man weiß es nicht, guckt euch das bitte so rational wie irgendwie nur möglich an, macht die Zahlenspiele durch. Gerade bei einer Immobilie, das ist nicht so flexibel wie ein ETF Depot, wo man sich sagt, oh, ups, sorry, verrechnet, ja, ich schifte mal was von hier nach da oben, um, sondern Immobilie ist so, das ist es dann halt, ja, das ist ein, noch mal ein bisschen anderes Projekt von einem anderen Kaliber als ein ETF Depot. Also da, ähm, ja, schaut auch wirklich die ganzen Instandhaltungskosten, Betriebskosten, was dafür Steuern, Grundbucheintragung und so weiter. Also das ist, das ist ein Brett. Und ich würde da jetzt nichts überstürzen, weil jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Punkt. Nächste Frage. Was passiert mit meinem ETF, wenn in der aktuellen Rezession Unternehmen pleite gehen bzw. wirtschaftlich in Schieflage geraten? Naja, also ein ETF bildet ja erstmal einen Index nach. Zum Beispiel MSCI World oder den DAX oder was auch immer. Und dieser Index bildet ja die Entwicklung der dort enthaltenen Unternehmen habe. beim DAX wären es jetzt zum Beispiel, das ist ja mittlerweile DAX 40, die 40 äh, größten, also wirtschaftsstärksten Unternehmen Deutschlands. So. Und wenn da jetzt, sagen wir mal, von den 40 20 die Biege machen, dann sieht man das natürlich extrem im Aktienkurs. Also im ETF-Kurs und im DAX-Kurs dann natürlich auch. Was passiert mit deinem ETF? Naja, du wirst es am Kurs dann natürlich sehen. Ja, also wenn da die Kurse von den Unternehmen runtergehen, geht auch der Kurs vom ETF runter. Jetzt sind ja aber auch nicht alle Unternehmen gleich gewichtet in dem ETF. Ja, also größere Unternehmen sind stärker vertreten in dem Index und in dem ETF als kleinere Unternehmen. Ja, und das hat auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen den Vorteil, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Microsoft, Apple, Facebook oder Meta, Google, und andere wirklich große weltweite Unternehmen, dass die zeitgleich runtergehen, sodass der ETF vollkommen crasht. Aber klar, das ist das, was gerade passiert. Deswegen fallen ja die Kurse, auch die ETF-Kurse, weil eben Unternehmen rote Zahlen schon kommuniziert haben oder noch kommunizieren werden, weil eben eine gewisse Angst auch einfach herrscht am Markt und die Anlegerinnen sagen, oh nee, Nee, geh, mal, geh mal lieber weg damit, das ist mir gerade hier ein bisschen zu heiß, möchte ich nicht haben. Aber das ist ja auch der Vorteil und da ist natürlich ein bisschen Obacht, ETF ist nicht gleich ETF, sondern es geht darum, wirklich breit zu diversifizieren und so breit wie möglich zu streuen. Und das machen wir eben genau aus dem Grund, ja, wenn jetzt zwei, drei Unternehmen ein bisschen in Schieflage geraten, dann juckt das äh, den Index erstmal wenig und den ETF dementsprechend auch. Aber klar, wenn wir solche Black Swan Ereignisse haben, wie eben die Corona-Krise, wo alles mal komplett runtergeht und wo gar keiner, wo keiner mehr weiß, wo eigentlich oben und unten ist, klar, dann macht es halt die Biege. Also wichtig zu verstehen ist, dass ein ETF einen Index abbildet und der wiederum bildet die Kurse von verschiedenen Unternehmen ab in einer unterschiedlichen Gewichtung. Und natürlich ist so dann auch die Kette wieder zurück, wie sich die Unternehmensaktien entwickeln, so entwickelt sich der Index, so entwickelt sich der ETF. Es gibt aber auch keinen Grund, jetzt ETF-Hopping zu betreiben oder so. Ja, also auch da bleibt eurer Strategie treu. Ihr habt euch die ausgesucht aufgrund eurer Risikobereitschaft, eurer Portfoliostruktur, eurer Strategie. Und daran ändert jetzt auch nichts, wie die Kurse gerade stehen, sondern das ist eben eure Strategie. Und ihr habt sehr gute Gründe hoffentlich und alle Kriterien abgehakt, warum ist dieser ETF geworden ist bei euch. Also dranbleiben. Arschbacken zusammenkneifen und warten, bis es vorbei ist. Sollte ich meinen ETF-Sparplan jetzt stoppen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es sei denn, auch da wieder, Sternchentext. Es sei denn, dir geht gerade der Arsch auf Grundeis und du weißt nicht, was du tun sollst. Und es ist irgendwie alles gerade Harakiri und du kannst nachts nicht schlafen und fühlst dich total unsicher, dann solltest du sowieso direkt mal alles stoppen und nochmal von vorne anfangen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wenn mir jemand diese Frage stellt, soll ich meinen Sparplan stoppen? Dann vielleicht besser doch. <lacht> Weil wenn du wirklich alles auf ein gesundes Fundament äh, gestellt hättest und alle notwendigen Informationen hast und das notwendige Wissen hast und das alles so angewendet hast, würde sich diese Frage nicht stellen, ob ich jetzt meinen Sparplan stoppen soll. Denn dann weißt du, dass das jetzt genau der falsche, also einen Sparplan stoppt man nie. Ja, den stockt man auf, aber den stoppt man nie. Zumindest nicht, wenn sich im Außen etwas tut. Ja, wenn ich jetzt meinen Job verliere oder keine Ahnung, welche anderen Ausgaben habe, irgendwas, was im Inneren passiert. Ja, dann, klar, es ist ja euer Geld. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Aber bitte nicht aufgrund von äh, irgendwelchen Kursgeschichten, äh, Kurse steigen, Kurse fallen, soll ich jetzt meinen Sparplan stoppen. Das ist so, jetzt ist es günstig, soll ich jetzt nicht mehr kaufen? Nein. Auf der anderen Seite könnte, also mich fragt nie jemand, oh, Natascha, die Kurse sind gerade so hoch, es ist so teuer. Soll ich jetzt meinen Sparplan irgendwie stoppen oder weitermachen? So Was eigentlich die, ich sag mal, rational logischere Frage eigentlich wäre, zu sagen, oh jetzt, nee, das ist mir jetzt gerade vielleicht sogar ein bisschen zu teuer. Ja, ich warte lieber, bis du nicht in Krise, bis es günstig wird. Und ja, ihr merkt schon, es gibt immer zwei Sichtweisen der ganzen Geschichte und keiner weiß, ist jetzt ein guter Zeitpunkt oder nicht. Angenommen, du würdest jetzt deinen Sparplan stoppen und nächste Woche gehen die Kurse wieder richtig steil hoch, und du verpasst aber diesen Einstiegszeitpunkt, weil du ja gar nicht weißt, wann die Kurse wieder hochgehen. Dann beißt du dir in den Hintern. Du hast dann die besten Tage des Jahres. Das sind nämlich immer die nach einer Krise, wenn es wieder hochgeht. Das sind die renditestärksten Tage, nicht Wochen, sondern es sind dann wirklich nur ein paar Tage, ich glaube fünf Tage im Jahr durchschnittlich, an denen wird die Rendite gemacht. Und wenn du die verpasst, weil du einen Sparplan gestoppt hast oder deine Einmalinvestition noch nochmal später machen wolltest, wenn der Mond richtig steht, dann ist das super, super ärgerlich und macht es euch nicht zu kompliziert. Wenn das Fundament steht, wenn ihr eure Strategie habt, ich wiederhole mich seit Jahren und jetzt heute auch schon wieder 13.000 Mal. Wenn ihr eure Strategie habt, euer Fundament, Status Quo, Ziel, Risikobereitschaft, Portfoliostruktur, ETFs ausgesucht habt, nach den richtigen Kriterien, dann wisst ihr, was jetzt zu tun ist. Dann seid ihr stabil. ja, Und ihr könnt einfach Relax, ja, lebt euer Leben, ja, also es gibt viel spannendere Dinge und auch Dinge, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen aktuell als euer ETF-Portfolio, weil das ist nämlich genau dafür da, dass es an der Seite mitläuft, so muss es sein, es muss mitlaufen, es muss auch emotional bei euch mitlaufen, wenn das nicht so nebenher mitläuft, ist etwas falsch gelaufen und dann ist jetzt durchaus nochmal ein guter Zeitpunkt, die richtigen Fragen zu stellen und an den richtigen Schrauben nochmal zu drehen, damit es halt einfach mitläuft. Ja, es soll euch dienen so und nicht eure Zeit binden. Das ist ein Tool für euch, dass ihr euch genau eben keine Sorgen mehr über Geld machen braucht. Und das ist genau der Status, den ihr erreicht haben solltet, wenn ihr investiert. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, aber es bedeutet einfach, dass ihr noch nicht da seid, wo ihr ja meiner Meinung nach hingehört. Ja? Eine entspannte Anlegerin zu sein. Und da braucht es vielleicht noch eine Zusatzinfo oder noch mal ein kleine, kleines Tweaken in der Risikobereitschaft oder so. Aber das äh, kriegt man ja alles hin. Dafür ist das System ja so wunderbar flexibel. Soll ich genau jetzt investieren und die Krise ausnutzen? Ja, das ist mal die richtige Frage. <lacht> ja, jetzt ist selbstverständlich. Also wenn die Kurse runtergehen, ist immer ein guter Zeitpunkt zum Investieren. Aber auch da wieder, man weiß nicht, wie die Kurse morgen stehen. Ist heute der Tiefpunkt oder kommt der morgen? Oder kommt der in zwei Wochen? Oder kommt der im halben Jahr? Oder war der gestern? Man weiß es einfach nicht. Deswegen ist es absolut müßig, darüber zu spekulieren. Sondern ihr fahrt einfach euren Schuh. Klar, jetzt ist definitiv ein besserer Zeitpunkt, als wenn die Kurse auf dem Hoch sind. Wenn ihr aber noch nicht bereit seid, wenn ihr noch nicht so weit seid, wenn ihr noch das Wissen noch nicht habt, eure Strategie noch nicht steht, ihr das noch nicht alles vorbereitet habt, dann gilt es jetzt auch nicht zu überstürzen. Dann äh, erstmal, also auch, die Schritte sind immer noch die gleichen. Ja, ihr müsst immer noch das Gleiche machen, um dahin zu kommen, egal wie die Kurse gerade stehen. Aber wer sich jetzt denkt, so, oh, jetzt wäre doch eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, das anzupacken, definitiv. Ja, definitiv. Geht es jetzt an besser als letzte Woche, sowieso unabhängig von irgendwelchen Kursen. Aber wenn das jetzt nochmal die letzte Motivation war, die ihr von außen gebraucht habt, den letzten Kick, Inflation mega hoch, mein Geld wird weniger, Kurse sind tief, ich kann günstig einkaufen, dann setzt euch hin, Ballert es in acht Wochen durch bei uns im Mentoring super gerne und dann geht ihr raus und nimmt hoffentlich noch diese ja, für Anlegerinnen gerade gute Zeit finanziell dann hoffentlich mit. Wie soll ich mich jetzt in der aktuellen Situation verhalten? Das sind meine Tipps. Erstens Augen auf den Notgroschen. Ist der hoch genug? Muss der vielleicht noch aufgestockt werden, weil die Ausgaben gerade gestiegen sind? Der Notgroschen gehört aufs Tagesgeldkonto. Also schaut da, ist der groß genug? Was kann da noch mit rein? Was muss da vielleicht noch mit rein? Zweitens Kosten analysieren. Schaut wirklich, wo ihr Einsparpotenziale habt. Führt ein Haushaltsbuch, schreibt alles auf, Fixkosten, variable Kosten. Einmal alles runterrattern, jeden Abend kurz, dauert ein paar Sekunden. Dann habt ihr einen guten Überblick und seht aber auch, aha, okay, da kann ich noch was sparen oder ich wusste gar nicht, dass wir so viel Geld dafür ausgeben, dass es uns vielleicht gar nicht wert. Drittens, alles über den Notgroschen hinaus und über auch schon geplante Ausgaben hinaus an der Börse investieren. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit loszulegen, wenn ihr vorher euch natürlich das ganze Wissen eingeeignet habt und alles ausgearbeitet habt, vernünftig. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um halt ordentlich Rendite zu machen, weil gerade ist es definitiv günstig und somit könnt ihr auch eurer ja, persönlichen Inflation dann entgegenwirken. Nochmal ein kleines Beispiel zur Inflation. Ja, wenn die Inflation 8% beträgt und ich 8% Rendite mache, komme ich immerhin bei null raus. Das ist auch so realistisch aktuell. Ansonsten, wenn ihr es nicht investiert, sind es halt minus 8% pro Jahr. Aktuell ja sogar minus 10% pro Jahr. Nicht einmalig, sondern pro Jahr immer wieder. Bleiben wir mal bei den 8%, weil ich das jetzt schon gerechnet habe. Angenommen, ihr habt 20.000 Euro auf dem Konto, sind das nach 5 Jahren ist das ein Verlust von 6.000 Euro. Das ist mal ein gutes Viertel nach nur fünf Jahren. Das könnte man jetzt noch weiter aufmachen, bis dann noch eine kleinere Zahl steht. Also bei 20.000 Euro, wenn ihr die irgendwo rumliegen habt, sind das nach fünf Jahren bei 8% Rendite 6.000 Euro Verlust in Anführungsstrichen, Werteverlust des Geldes. Also ein gutes Viertel ist dann einfach mal weg sozusagen. Vierter Punkt, vierter Tipp, Ruhe bewahren. Ja, wir leben immer noch in vergleichsweise stabilen Zeiten. Solche Krisen gehören mit dazu. Die kommen ja auch gerade erst aus einer, also die haben wir auch schon erlebt. Ja, es ist jetzt eigentlich nicht so super viel Neues. Fokussiert euch auf das, was ihr kontrollieren könnt. Ihr könnt nicht die Inflation kontrollieren, aber ich kann meinen Umgang mit meinem eigenen Geld kontrollieren. Das ist das, worüber, das liegt in meiner Kontrollzone. Dazu gehört langfristiges Planen, achtsam mit dem Geld umgehen und gewinnbringend investieren. Fünfter Punkt, ja, schließt so ein bisschen daran an, schaut wirklich, wo ihr Einsparpotenziale habt. Ja, wir haben dafür zum Beispiel unsere 30-Tage-Spar-Challenge findet ihr auf madamoneypenny.de slash 30-Tage-Sparen. Also 30 mit 3.0, 0 madamoneypenny.de slash 30 tage sparen Das ist eine Sparchallenge, die über 30 Tage, wie gesagt, hinausgeht. Und so spart ihr jeden Tag immer, ich glaube, das Doppelte vom vorherigen Tag und kommt somit auf ja, ich glaube, 465 Euro oder so innerhalb von 30 Tagen. Und das ist schon mal ordentlich, wie ich finde. Das kann man schon mal gut oft in den Notgroschen dann stecken oder äh, idealerweise dann natürlich auch investieren. Also, erstens Notgroschen aufstocken, zweitens Kosten analysieren, Einsparpotenziale entdecken, durchs Haushaltsbuch führen, drittens alles andere investieren, um der Inflation in entgegenzuwirken, viertens hohe bewahren. Ja, es ist. Im Endeffekt ist auch nur eine Krise, die kommen, die gehen aber auch wieder und fokussiert euch auf das, was ihr wirklich kontrollieren könnt, nämlich euren Umgang mit Geld achtsam auszugeben, langfristig zu planen, gewinnbringend zu investieren und fünftens macht das super gerne bei der Sparchallenge mit 30 Tage geht die madamoneypennyde slash 30 Tage sparen.